0: Nos vies entrepreneuriales sont de vrais ascenseurs émotionnels. Et comme tu le sais, si tu suis ce podcast depuis un moment, les émotions sont ni plus ni moins des messages pour nous alerter que quelque chose cloche. Alors, un moyen d'apaiser les émotions dites négatives, c'est de veiller à nos besoins. Parce que plus ils sont comblés et moins il y a besoin que nos émotions s'expriment fortement. Et puis, en plus de cela, quand nos besoins sont comblés, eh bien, on est au top de notre forme, morale, physique, on se sent sereine, inspiré, tout ça, tout ça. Et ça, ça n'a pas de prix. Voilà donc pourquoi, aujourd'hui, on va se poser cette question « Quels besoins je dois prendre en compte pour me respecter et travailler de manière optimale dans mon entreprise à moi ?» Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Rayonne ta boîte. Ce podcast hebdomadaire s'adresse aux entrepreneurs sensibles, émotifs et qui ne se sentent pas encore très à l'aise dans le monde de l'entrepreneuriat. Je suis Nicole Gevray et je suis moi-même une grande émotive. Après avoir cherché à la cacher, j'apprends à faire de ma sensibilité un véritable outil et atout professionnel. J'accompagne des entrepreneurs sensibles et passionnés à faire de même et à comprendre leur singularité pour oser se révéler. Dans ce podcast, je crée des passerelles entre le développement personnel et l'entrepreneuriat pour t'aider à construire une entreprise sur mesure et au service de ton épanouissement. Alors chaque semaine, on va décortiquer un à un ces sujets pour qu'enfin tu rayonnes ta boîte. En tant qu'entrepreneur, on est notre propre patron. Et c'est pas toujours évident d'avoir cette casquette-là sur la tête si euh, on est avant tout passionné euh, par bien d'autres choses que l'entrepreneuriat, ce qui est la plupart des cas des personnes qui suivent ce podcast. Mais ça nous permet, du coup, de créer des conditions de travail qui sont adaptées à nos besoins, et ça, c'est vraiment pas rien. Alors donc, aujourd'hui, on va se demander comment on peut être le meilleur patron pour soi-même et voir les différents besoins personnels auxquels on doit veiller dans notre vie professionnelle pour être au top. Parce que pour satisfaire pleinement nos clients, il faut que tu veilles à être au top. Et pour que ton entreprise soit pérenne, il faut que tu veilles à être au top. Et pour que tu aies envie d'être à ton compte dans quelques temps encore, il faut que tu veilles à être au top. <rire> Bref, tu l'auras compris, sur tous les tableaux, il est important que tu veilles à être tada, au top. <rire> Donc, dans cet épisode, on va revoir les différents besoins à combler pour s'assurer d'être au top. Tu auras compris le message. Bon. Donc, premièrement, on va voir les besoins physiologiques d'une physiologique, entreprise qui déchire. Premièrement, il est essentiel d'avoir un temps de sommeil suffisant et une bonne qualité de sommeil, ça va de soi certainement, sauf que quand tu as énormément de travail et de choses à gérer à côté, ben peut-être que tu euh, diminues ton temps de sommeil pour euh, avoir l'impression d'être davantage efficace, sauf que c'est complètement l'inverse, donc je le répète, il est essentiel en termes de besoins physiologiques d'abord de veiller à avoir un temps de sommeil suffisant et une bonne qualité de sommeil. Deuxième besoin auquel on doit veiller pour être vraiment au top dans notre entreprise, c'est de, de, de se proposer une alimentation qui donne la patate. Donc veillez à ce que euh, à, à ne pas manger quelque chose qui pourrait nous donner un coup de mou juste avant à un rendez-vous qui est important pour nous. Voilà, reste du temps on fait, ce qu'on veut, mais <rire> c'est c'est ça que le message que je voudrais passer, c'est que euh, sans toi libre de faire exactement ce que tu veux dans ta vie, mais en tout cas, si à certains moments dans ton entreprise, il y a des choses auxquelles il faut que tu fasses attention, comme par exemple, ben, voilà, juste avant un rendez-vous, ou alors tu as besoin de te concentrer énormément sur une tâche, etc., etc., ton alimentation va obligatoirement avoir un impact sur tout ça. Donc, ben, Par exemple, moi je sais que si je mange trop de sucre, de gluten ou de lait, eh ben je vais avoir du mal à avoir les idées claires. Donc c'est clair que dans une période où j'ai besoin d'être... Euh, Très concentré, de faire des choses qui me demandent de, de, de des tâches longues et assez assidues, ben voilà, il va falloir que je limite au maximum ces apports-là dans mon dans mon alimentation. Apporter à, à ton corps les nutriments dont il a besoin, donc boire suffisamment, euh, manger en dehors du bureau aussi pour respirer et euh, plutôt que devant l'ordinateur. Tant qu'à faire, être bien entouré le temps du, du repas aussi, ça favorise euh, à ce que ce soit un moment agréable et qui euh, qui te remplisse de bonnes hormones et de bonnes énergies euh, pour pour la suite de ta journée. Même si il euh, y a personne autour de toi, tu peux te proposer un moment sympa. Tout ça, tout ça va participer à ta bonne énergie, à ta concentration, etc., etc. Donc c'est vraiment à prendre en compte dans euh, ton organisation pour être une entrepreneuse qui déchire, quoi. Troisième besoin physiologique, s'hydrater suffisamment. Ça aussi, ça a beaucoup d'importance, euh, que ce soit sur notre fatigue, sur notre niveau de concentration, mais aussi sur les risques de migraines. Donc euh, voilà, bref, voilà, c'est certainement des choses que tu as déjà entendues, mais je ne peux pas parler des besoins personnels euh, auxquels on doit veiller dans l'entreprise sans partir de la base, de la base, de la base euh, de la pyramide de Maslow et qui sont donc ces besoins physiologiques euh, qui sont absolument essentiel et à tu dois, auquel tu dois veiller pour euh, bah, être au top et complètement rayonner euh, dans ta boîte. Quoi. Deuxième étape qu'on va aborder aujourd'hui, ça concerne notre rythme de travail. L'avantage d'être son propre patron, c'est qu'on peut choisir un rythme de travail qui est adapté... À nos besoins, bon, et bien sûr, ben, s'il euh, y a un environnement familial ou, ou autre autour de toi aussi qui doit s'adapter à tout ça, mais en tout cas, tu as la possibilité d'être davantage à l'écoute de tes besoins et de te proposer un rythme qui te correspond à toi. D'être à ton écoute pour travailler au moment où ton corps est le plus apte à ça. En fait, selon notre euh, notre métabolisme, on peut être plus actif à, à une certaine période, à avoir une capacité incroyable de, de concentration à une autre période, ou encore d'être davantage disponible pour communiquer avec l'extérieur à d'autres moments encore. Donc ça, c'est important de s'écouter pour pouvoir en prendre conscience de ce rythme-là, qui est propre à chacun, et donc pour pouvoir s'organiser du temps de travail au plus près de ces plages de ces plages horaires là finalement bah voilà respecter nos besoins notre rythme et notre métabolisme par exemple bah voilà il y a certaines personnes selon leur rythme qui vont être plus euh, productifs le soir ou alors le matin, qui vont avoir une période de créativité à tel moment de la journée ou plutôt à telle période du mois, une période de concentration qui va être beaucoup plus intense à certains moments, etc., etc., ou un besoin de faire des pauses aussi. À, à certains moments plutôt qu'à d'autres et qui vont donc ces pauses-là vont être beaucoup plus intéressantes à caler au moment où ton corps te dit c'est maintenant qu'il faut qu'il faut prendre une pause pour être au top derrière et non pas être attendre le bout du bout du bout du bout du bout du, bout du, bout du rouleau parce que ça sera encore plus compliqué de remonter la pente. D'ailleurs, puisqu'on parle de notre rythme de travail, un point sur lequel je ne rognerai pas, c'est le temps de Pause. La première chose que je demande à mes coachés de noter sur notre plan d'action, ce sont leurs vacances. C'est absolument essentiel de veiller à se caler des temps de pause dans l'année. Je le répète, tu es l'actif le plus important de ton entreprise. Donc il est essentiel que tu prennes soin de toi, que tu te reposes, que tu mets ton cerveau au max sur pause de temps à autre, parce que euh, tu, pour que tu sois d'abord le meilleur patron pour toi-même, parce que c'est grâce au fait que tu seras le meilleur patron pour toi-même, que toi, tu vas rayonner dans ta boîte, que tu vas être au top et que donc, tu vas pouvoir offrir le meilleur à tes clients et que donc, bah, ton entreprise, elle va elle va devenir pérenne, elle va, elle va pouvoir donner le meilleur d'elle-même, e en fait. Donc, la première chose en termes de temps de pause, c'est d'abord les vacances, de te caler des vrais temps et non pas, euh, oui, ben voilà, on verra ça plus tard ou je m'occupe d'abord des autres ou quoi que ce soit. C'est aussi important d'avoir du temps pour toi. Deuxième étape dans le temps des pauses, c'est de penser à faire une vraie pause dans la semaine, de se proposer un ou des jours off pour se déconnecter du travail. C'est sans doute le plus difficile à faire de ne plus penser au travail, même sur ces temps-là, de ne rien faire qui soit lié au travail pour prendre le temps de, de vivre d'autres choses. Mais finalement, c'est aussi dans l'intérêt de ton entreprise parce que ça permet de prendre du recul et de revenir au travail avec davantage de clarté et inspirer aussi. Et ça, c'est aussi assez dingue, c'est-à-dire qu'il y a certains, à, à certains moments, dans le cadre de l'accompagnement euh, qui se fait sur quatre mois... Il n'est pas rare que mes, mes, mes clientes elles partent en vacances en fait hein, pendant pendant ce temps-là et qu'elles culpabilisent un petit peu en ayant le sentiment de de lâcher tout ce qui se passe et moi je sais que quand elles vont revenir on va pouvoir retravailler sur des choses sur lesquelles elles bloquaient juste avant de partir parce qu'elles auront pris c'est comme si elles ramenaient un nouvel un nouveau souffle à l'intérieur d'elles-mêmes de nouvelles idées de nouvelles inspirations qu'elles sont en, en vacances, elles sont, elles sont la possibilité. Enfin, je dis elles ont, mais on est tout Enfin, moi aussi, hein, on a la possibilité de se recentrer à notre, sur notre essentiel. Et notre essentiel, eh c'est là en fait qu'on va puiser et eh bien la réponse d'abord à nos besoins. Et que quand on répond à nos besoins de base, quand on répond à nos besoins essentiels, eh bien notre corps et tout en nous est en mesure de nous permettre de combler d'autres besoins et d'accéder à un autre niveau. Donc, euh, vient là ben, l'inspiration, euh, l'envie euh, de créer d'autres choses, etc., etc. Donc, troisième niveau aussi au niveau des temps de pause. Donc, on a vu les vacances, c'est-à-dire sur l'année, de se proposer des temps de pause, de se proposer des temps de pause dans la semaine. Et troisième étape, de se proposer des temps de pause dans la journée. Là encore, de faire des pauses reposer le cerveau à certains moments, c'est essentiel à la productivité. Donc même si ça paraît pas logique au premier abord, donc je ne veux pas entendre, <rire> enfin si, je veux bien l'entendre, mais en tout cas, je t'invite vraiment à retravailler là-dessus, de se dire, mais j'ai pas le temps de faire des pauses. Justement, c'est parce que tu n'as pas le temps de faire des pauses que c'est essentiel de te proposer de faire des pauses, parce que tu vas revenir beaucoup plus sereine face à ta tâche, productive, inspirée, concentrée, etc. Alors que si tu restes dans ton, dans ton cercle vicieux à être en mode euh, robotique devant ton ordinateur, déjà ta capacité de concentration en tant qu'être humain, elle est limitée dans le temps et que euh, même si tu te proposes de travailler pendant des heures et des heures, tu verras qu'au final, seras pas tu n'avanceras pas aussi vite que si jamais tu vas prendre l'air par exemple faire un truc qui te, qui te fait du bien jouer un quart d'heure une demi-heure trois quarts d'heure avec tes enfants euh, ou alors faire une balade ou alors discuter avec une copine au téléphone bref quelque chose qui te fasse du bien quand tu reviens au travail là c'est banco quoi tu sens que ton corps il a il a remonté la jauge il a il, il, est, il est au top de son réservoir et donc euh, et ben tu es en mesure de rayonner complètement pour tout donner dans ton entreprise ça paraît vraiment... Je comprends hein, que ça puisse paraître euh, assez euh, contre-nature, mais s'amuser et se détendre, ce sont des merveilleux atouts de productivité. Ce sont carrément des outils, quoi. Donc, n'hésite pas à les utiliser sans modération, dans le sens où euh, à trouver l'équilibre qui te permettra d'être euh, à la fois complètement détendu, inspiré, euh, rayonné à l'intérieur de toi pour, pour, euh, pour pouvoir donner le meilleur de toi au sein de ton entreprise et de veiller à inclure dans ton temps des activités qui te procurent de la détente et du plaisir parce que ça va te permettre de prendre du recul d'expérimenter aussi, de tester de nouvelles choses, de travailler ton imagination et puis d'ouvrir des espaces de créativité en fait parce que quand on est focus sur un truc et eh ben on a l'esprit qui est assez euh, avec des certaines œillères quoi alors que si jamais on se propose de de prendre du temps pour soi bah ben, voilà comme je vous disais d'aller jouer pourquoi pas d'aller rigoler d'aller euh, te faire plaisir d'aller travailler sur des sens différents bah ben, là t'es obligé de d'enlever de, les œillères et donc ton esprit s'ouvre à bien d'autres bulles que tu n'aurais certainement pas activées si jamais tu étais resté focus sur ta tâche de départ. quoi. En fait, tout ce qui fait que toi, personnellement, tu vas te sentir mieux, eh bien, tout ça, ça va t'aider nécessairement, ça va t'aider professionnellement. Donc, te, je t'invite vraiment à te demander bah, qu'est-ce qui me ressource ou qu'est-ce qui ne me ressource pas, qu'est-ce qui me donne de l'énergie ou au contraire, qu'est-ce qui me prend de l'énergie dans les tâches que j'ai à faire et déjà, tout ça, bah, ça va t'aider à optimiser ton niveau d'énergie et donc à répondre à tes besoins. Donc je t'invite à prévoir euh, des créneaux spéciaux remplissage de réservoirs <rire> au cours de ta journée. Par exemple moi je, je sais que j'ai besoin au moins de 15 minutes de marche dans la nature. Ça c'est pas c'est pas très long quoi. Hein, voilà en tout et pour tout le temps de mettre mes chaussures, de revenir, de etc etc ça doit me prendre enfin, je sais pas maximum 20, 20 20 25 minutes et, euh, et, et c'est un gain incroyable de, de productivité derrière parce que ça va me donner énormément d'énergie, ça m'aide à revenir bien plus concentré, à avoir les idées plus claires et plus créatives, etc. Je te l'ai déjà dit qu'un soir. Mais ça m'aide aussi à lâcher le mental et donc à revenir à mon essentiel et à coûter mon intuition. Et c'est pas rare que... Bah, tu vois je parte je bloque complètement sur un texte ou sur sur quelque chose sur bref un, une réponse à faire À un mail qui est un peu compliqué ou alors euh, que j'ai envie de travailler sur une nouvelle offre mais je sais pas par quel bout prendre le truc etc que je pars marcher je lâche complètement ça et que c'est grâce à, au fait que je vais euh, bah, écouter finalement les signes qu'il y avait dans mon corps que je n'entendais pas parce que je faisais bosser mon mental et plutôt que euh, de faire d'être de, de, à l'écoute de mes sensations de mon cœur de, de mon intuition et de tous ce tout, tout ces autres messages qui pourraient me parvenir différemment, tu peux être sûr que je pars marcher, et bien tout ça se... Hop là, je ne sais pas comment ça se passe, mais tout d'un coup, je suis davantage à l'écoute de tous ces signaux-là, et donc je reviens, bah, je suis repartie comme en 40, quoi. Donc euh, voilà, je, je, ça fait partie de ma routine, entre guillemets, quotidienne, euh, d'avoir ce temps de pause et, euh, et d'aller marcher. Alors, c'est pas... Euh, quelque chose que je m'impose parce que je le ressens vraiment comme un besoin mais si jamais toi tu as besoin au départ de passer par euh, je me je me mets une alarme par exemple sur mon sur mon téléphone pour euh, me, me dire écoute ma cocotte là euh, tu arrives à un stade où tu as déjà beaucoup trop travaillé en étant focus donc euh, tu prends le tu prends du recul tu vas euh, faire autre chose ou alors de te prévoir un créneau par exemple avec tes enfants, j'en sais rien, moi je te dis une connerie, mais ils sortent à, à, à 16h30 de l'école, tu sais que ben voilà, tu vas prendre avec eux une demi-heure pour être au top, euh, avec eux, profiter pleinement d'eux, j'en sais rien, moi, vous faire un énorme goûter ou alors euh, jouer euh, ou passer un bon moment qui va vous faire du bien. Et seulement après, tu, 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 tu ton réservoir plein, tu pourras revenir à, à ta tâche, quoi. Donc, je t'invite, je te le disais, à prévoir des créneaux spéciaux euh, remplissage de réservoirs. Ça peut être, par exemple, des créneaux d'inspiration et de créativité. Donc, par exemple, dans ma semaine, j'ai euh, un, un story... Euh, le vendredi après-midi sans, or sans ordi, ben c'est tout con, mais en fait, du coup, j'ai un temps qui est balisé sur mon agenda où je sais que je vais pouvoir aller lire tous les bouquins qui m'attendent là, euh, que j'ai empilés, euh, que j'achète par euh, <rire> compulsion, <rire> et que, parce que je sais que ça va être hyper intéressant, mais si jamais je me propose pas ce temps-là, tu peux être sûr que j'ai toujours beaucoup plus intéressant et urgent à faire que de me poser dans ces bouquins une fois que j'y suis. Je me dis « Mais pourquoi je me propose pas plus de temps que ça ?» Donc ça peut être une, un moyen de te prévoir un temps comme ça dans ta semaine. Et euh, sinon, je pense à, à l'exemple de Marco euh, Aman, qui est quelqu'un qui m'inspire énormément. Euh, donc, je t'invite aussi à aller suivre son travail. En fait, elle, elle démarre toutes ses journées parce qu'il lui fait le plus de bien. Voilà. Donc, c'est euh, la plupart du temps, ça, elle va se mettre à, à peindre, mais ça, ça peut être euh, voilà, un, un temps de méditation ou, ou euh, je crois qu'elle, elle elle, elle elle, pratique aussi pas mal le chamanisme aussi à, à ce moment-là de la journée. Donc voilà. Bref, te penser te prévoir euh, de, euh, instaurer dans ton emploi du temps des créneaux spécialement pour t'inspirer et faire euh, renaître la créativité. C'est essentiel pour tes besoins personnels, mais c'est essentiel, du coup, forcément aussi pour ton entreprise. Donc, si toi aussi, tu penses que être au contact de la nature, bah, par exemple, ça t'aide à remplir ton réservoir, ou bien d'échanger avec des copines, par exemple, bah, comment tu peux prévoir ce temps-là de façon régulière dans ton planning c'est pas une perte de temps, hein. je te rappelle que là, on, on, on parle de répondre à tes besoins. Et que c'est seulement quand euh, les besoins les plus essentiels sont assouvis qu'on peut s'ouvrir à d'autres choses. Et euh, je parle de le prévoir de façon régulière parce que si tu attends que ton réservoir soit totalement à sec, bah, ça va être très dur de remonter la chose, il hein. n'y a pas de secret. Donc mieux vaut le faire régulièrement, même si c'est moins longtemps peut-être, mais au moins tu t'assures euh, que tes besoins sont à minima respectés et que donc tu es à minima au top pour rayonner dans ta boîte. quoi. Un autre point sur lequel je voudrais insister auprès de toi, c'est de veiller à notre équilibre pro-perso. Cet équilibre-là, il est vraiment différent selon chacun, donc il n'y a pas de normes, c'est vraiment propre à toi, donc là aussi... « Autorise-toi à faire selon tes besoins à toi. » Qu'est-ce que je veux dire par là L'équilibre pro-perso, c'est en fait t'assurer que ton entreprise, elle te laisse suffisamment d'espace et de temps pour profiter des sphères personnelles qui te sont importantes. Par exemple, je vois régulièrement des mamans qui culpabilisent de ne pas prendre suffisamment de temps avec leurs enfants, en tout cas pas à la hauteur de leurs besoins à elles, et, euh, sans doute de ceux de leurs enfants, mais ça, c'est autre chose. Et donc, mora moralement, elles ne sont pas tout à fait au travail parce qu'elles voudraient être avec leurs enfants. Et quand elles sont avec leurs enfants, bah, elles culpabilisent, pardon, de ne pas travailler davantage. Donc, c'est le problème, ça, de ne pas se proposer un cadre clair, d'être à la fois dans les deux, à la fois, et finalement, d'être nulle part en même temps, quoi. Donc, pour avoir fait le, le test, entre guillemets, avec bon nombre de mes coachés, et eh bien, ça change tout quand elles s'autorisent clairement d'avoir un vrai temps avec leurs enfants, quand c'est clair pour elles que tel jour, à telle heure, eh bien, c'est réservé pour la famille. Et à ce moment-là, puisque c'est balisé dans l'emploi du temps du travail, elles n'ont pas à penser au travail. Elles ont conscience avec un travail, hein, c'est pas toujours évident d'avoir conscience de ça au départ, parce que c'est un peu contre-nature pour la plupart d'entre nous, mais elles ont désormais conscience que c'est en, en profitant pleinement de leur famille, par exemple le mercredi, qu'elles vont remplir leur jauge, que leur besoin va être vraiment euh, assouvi et que derrière, elles vont pouvoir offrir le meilleur d'elles-mêmes pour leur entreprise, et que quand elles seront au travail, quand elles vont retourner au travail, elles seront complètement disponibles pour le travail, et non pas le cerveau coupé en deux par euh, tout un tas de culpabilités, d'émotions et autres, voilà. Si tes besoins persos, ils sont comblés, eh ben tu es forcément dans une meilleure disposition pour le travail. Donc, si tu ne t'y autorises pas à vivre euh, ce qui est essentiel pour toi, ben, en fait, tu perds sur les deux tableaux. Tu perds sur le tableau personnel et tu perds sur le tableau professionnel. Alors que si tu prends ce temps-là, vraiment, hein, donc euh, un temps ou en conscience... Euh, tu prends ce temps-là pour toi, et ben il y a fort à parier que ton réservoir rempli, ben, tu seras bien plus efficace et bien plus inspiré euh, dans dans ta vie professionnelle et inversement que tu seras aussi sans doute de meilleure euh, humeur et d'avantage disponible et bien dans ta vie euh, dans ta vie personnelle. <rire> ça me fait penser que c'est d'ailleurs pour ça que euh, des collègues euh, rigolent parfois en disant ben, Nicole, c'est la seule coach qui te dit que de faire un atelier crêpe avec tes enfants, ça va t'aider à booster ton entreprise. <rire> ben, ça paraît fou, en fait, au premier abord, mais c'est exactement ça. Pour booster son entreprise, il faut se sentir épanoui et en équilibre. Il faut se sentir à l'intérieur de soi que ça rayonne déjà sur le plan perso et qu'on peut euh, faire déborder ces rayonnements sur la vie professionnelle. Et inversement, c'est en allant chercher à être en étant la meilleure sur le professionnel qu'on va s'autoriser à rayonner pleinement sur le le personnel hein. ça part pas que du perso c'est c'est euh, c'est comment on dit c'est ça va dans les deux sens quoi voilà et donc ça passe aussi euh, par ça enfin, si si c'est un atelier crêpe le mercredi avec tes enfants bah eh ben, c'est parfait c'est absolument parfait et donc il y a aucune raison de restreindre ces besoins là parce que ils reposent sur tes valeurs essentielles donc là, là, pour rester dans cet exemple-là, on parle de la famille, quoi. C'est une valeur très, très forte. Et sans doute que euh, si, euh, si tu es touché par euh, mon travail, et eh bien, c'est une valeur qui va aussi certainement se retrouver très fort dans ton, dans ton entreprise. Donc, ça pourrait... Donc là, j'ai pris l'exemple de la famille, mais on, ça pourrait être plein d'autres exemples. Par exemple, euh, d'autres d'autres valeurs, ça pourrait être une, la dimension de l'aventure ou alors le besoin de prendre un temps pour méditer avant de démarrer ses journées. Eh bien, sache qu'en faisant ça, c'est aussi dans l'intérêt de ton entreprise. Donc, tu n'as aucune raison euh, de temps privé. À travers tous ces exemples qu'on vient de voir, en réalité, ce que je t'invite à faire, c'est de veiller à respecter l'équilibre de euh, tes différents types de, de temps. Donc, les différents types de temps, euh, brièvement, c'est le temps personnel, le temps professionnel, le temps pour soi qui est différent du temps personnel et euh, le non-temps, si t'es pas très au fait avec ces notions-là, je t'invite à écouter euh, les épisodes de Même pas peur, donc la première saison de ce podcast, donc les épisodes 2 et 3, qui s'intitulaient euh, « Qu'est-ce qui remplit euh, ton réservoir ?» et puis euh, « Comment faire de la place pour ce qui compte pour moi ?» Parce que du coup, on aborde ces notions-là et c'est vraiment important pour, pour toi aussi trouver cet équilibre. Et en fait, c'est euh, en lisant le livre de Fabien Olicard qui s'appelle « Votre temps est infini » que j'ai pris conscience de ces différents temps et la nécessité du coup de veiller à chacun, à chacun d'eux. Euh, ouais, en fait, j'en je je, avais pas conscience, mais euh, à un moment donné, je me sentais pas épanouie, mais c'est parce qu'il me manquait un de ces temps-là. Donc c'était le temps pour moi que j'avais englobé dans le temps personnel d'avoir une, une visibilité, une clarté ouais, sur les différents types de temps. Ça m'a vraiment aidé à, à répondre à ce besoin-là et donc d'être bah, une meilleure professionnelle aussi. Un autre besoin auquel il était important de veiller, c'est ta jauge de sociabilisation. Certaines personnes ont besoin de beaucoup de solitude et ou au contraire, d'autres personnes ont besoin d'être beaucoup au maximum entourées. Donc, au risque de me répéter, <rire> autorise-toi à faire selon ce qui est important pour toi et ainsi de te proposer un cadre de travail qui te soit confortable et qui te permette d'être au tome de ta forme, quoi. C'est pas parce que tu es solopreneur que tu dois obligatoirement rester toute seule à la maison. Ou alors, c'est pas parce que tu, tu travailles en équipe que tu dois absolument être tout le temps entouré de plein de gens, non. Cette jauge de sociabilisation, elle est hyper importante aussi parce que, là encore, on parle de besoins de base. Hein. Donc, cette question, elle est essentielle. Est-ce que j'ai besoin d'être seule ou, au contraire, de travailler à plusieurs Et donc, à partir de ça, euh, quel est le cadre de travail que je peux me proposer pour répondre à ce besoin-là Par exemple, si tu as besoin de, de sociabilité, bah, même si c'est compliqué en cette période, effectivement, peut-être de se retrouver dans un coworking ou d'organiser des événements pour travailler ensemble, bah, si tu as repéré que ça, c'est un booster pour toi d'être entouré et que tu en as pris conscience et que tu sais désormais que c'est important aussi pour ton business que tu répondes à ce besoin-là, bah même si, encore une fois, on ne peut pas forcément se réunir facilement actuellement, mais... Eh ben, d'avoir conscience de ça ben, tu peux te prévoir un appel zoom avec d'autres entrepreneurs par exemple une fois par semaine ou une fois par mois selon 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 tes besoins mais euh, on, on, une fois que tu as posé le besoin et eh ben le moyen d'y répondre ça va ouvrir aussi les œillards, puisque tu as la possibilité de t'offrir euh, ton cadre à toi de te créer tes propres conditions de travail et ça c'est vraiment euh, important de, de respecter ça ça peut être un autre besoin euh, qu'on n'a pas encore abordé ça pourrait être aussi... Euh, le besoin de nouveauté. Donc, pareil, je me pose la question, si c'est si c'est mon cas, si j'ai l'impression que j'ai besoin d'être constamment, euh, d'avoir de, de, de la nouveauté autour de moi, parce que ça m'inspire, parce que ça me donne plein d'idées, parce que j'ai envie de découvrir plein de choses, parce que ça nourrit ma curiosité, etc. etc. bref, comment est-ce que je peux me proposer de ramener ça dans ma vie ou, ou alors un autre besoin qui pourrait être celui d'apprendre ben bah, si j'ai conscience que c'est un vrai besoin pour moi d'apprendre, ben, auquel cas, ce serait bien que je me prévoie un temps par semaine ou par mois, selon, selon là encore tes besoins à toi, mais pour nourrir ce besoin-là. Donc, ce que je voudrais que tu puisses retenir de cet épisode, c'est une fois que tu as pu répondre à tes besoins de base, donc tes besoins physiologiques pour t'assurer que tu vas être au top physiquement, dans ton entreprise, c'est-à-dire dormir, euh, manger et boire euh, en, en, en cohérence avec tes besoins pour ton entreprise, eh bien, tu peux euh, aussi aller voir un peu plus euh, large que ça et de, de répondre à des besoins personnels qui sont tout autant essentiels tel que celui qui va te permettre de te sentir créative, inspirée, de te sentir en paix avec ton équilibre professionnel et personnel, de répondre à tes valeurs euh, qui te sont propres, qui te sont chères, qui ça peuvent être euh, autour de la famille, ça peut être aussi autour de la notion du partage, etc., etc., eh et bien, de penser à dans quelle sphère est-ce que j'ai des besoins, moi, moi pas n'importe... Enfin, voilà, encore une fois, chaque entrepreneur est unique et c'est ça qui est beau et c'est ça qui fait euh, la beauté de notre euh, de notre monde, c'est qu'on a la possibilité de s'autoriser à vivre tel que l'on est en écoutant pleinement nos besoins et en y, en y répondant. Donc, dans quelle sphère est-ce que j'ai des besoins qui sont importants pour moi Qu'est-ce qui va les nourrir Qu'est-ce qui nourrit ma créativité, par exemple, etc. Et du coup, comment je peux mettre euh, en place des choses dans mon, dans mon emploi du temps, dans mon organisation, dans ma façon de fonctionner, dans mon rythme, dans euh, ma structure d'entreprise, dans ma relation client, etc., 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 pour répondre à ces besoins-là. Voilà, alors pour aller plus loin dans cette réflexion, euh, tu peux euh, formaliser en quelque sorte tout ça en te proposant de créer une carte des besoins. C'est quelque chose qui a marché chez pas mal de mes des coachés sur lesquels on a travaillé dans, sur ce, ce sujet-là. Donc, euh, la carte des besoins, ça peut être tout simplement un mind mapping, donc une, une carte heuristique. Je t'invite à aller taper mind mapping sur Google, si jamais tu ne sais pas ce que c'est, de te proposer de créer une carte en partant de tes besoins à toi et de noter ce qui fait ton essentiel. Donc, quels sont tes besoins actuels et de venir compléter au fur et à mesure que quelque chose vient, donc déjà de noter, et puis après tu laisses, quoi, t'es pas obligé, là, en, en un quart d'heure devant toi, d'absolument remplir toute ta carte, il y a des choses qui vont revenir, ben j'en sais rien, moi, par exemple, ce soir, si tu sens qu'à un moment donné, tes enfants t'en peux plus, que tu sens bien que, voilà, ton, ta, ton réservoir, il est complètement à sec, là, et ben... Quel est le besoin là tout de suite qui viendrait t'aider à retrouver de l'énergie, de la sérénité, euh, de te sentir davantage disponible pour toi et pour les autres Eh bien tu peux venir euh, remplir un petit peu plus ta carte des besoins. C'est ça, pour euh, connaître ses besoins, en fait ça part de l'écoute de soi, ça part de l'écoute de ses émotions aussi, de ce qu'elles viennent nous dire, ça part aussi d'écouter son corps, comment elle réagit dans certaines situations, et d'être à l'écoute... Si tu te sens, bah, plus envahi à certains moments ou plus inspiré à d'autres, voilà, c'est, si par exemple, d'avoir passé l'après-midi complète avec, avec, je sais pas, cinq ou 10 personnes, tu sens que ça t'a complètement épuisé, bah, ça peut vouloir dire aussi des choses sur ta jauge de sociabilisation ou alors sur l'environnement dans lequel vous aviez été ou sur le type d'activité que vous avez partagé, etc. Et là, tu auras, du coup, des nouvelles informations pour venir remplir, euh, compléter ta carte, de carte des besoins, quoi. Donc, mais départ au départ est-ce que mon sommeil est respecté est-ce que mon alimentation correspond à mes besoins est-ce que mon hydratation est suffisante et puis ben après voilà tu vas pouvoir élargir au-delà de tout de tous ces besoins là est-ce que ton organisation actuelle est-ce que ton rythme répond aux besoins que tu as pu noter sur ta carte ou alors comment tu peux te rapprocher encore plus à, de la réponse à, à ce besoin là donc je t'invite à veiller vraiment à ce que ses besoins soient comblés le plus possible, parce qu'en fait, c'est assez traître parce que c'est pas forcément naturel de répondre à tous ces besoins, tels que nourrir sa créativité, etc., etc. Donc, vigilance, plus, plus, plus par rapport à ça, même si ça paraît contre-productif dans, euh, dans plein de situations, autorise-toi à partir de ça, à partir de ton socle là, qui est essentiel, mais besoin. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer solidement pour construire eh bien, ton rythme, ton organisation, euh, tes sources d'inspiration, etc., 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 si c'est pas évident, c'est parce que euh, certainement que viennent là-dedans euh, de des croyances, des blocages, des peurs, euh, puis des sentiments comme la culpabilité, etc., ou des normes aussi hein, dans les de, dont il est difficile de s'extraire, un passif dans le dans le monde de, de l'entreprise euh, en étant en tant que salarié ou des ou des modèles aussi qui nous ont été préposés par euh, par nos aînés, etc., etc. et tout ça, ben c'est pas forcément évident de s'en extraire. Donc c'est pour ça que de s'appuyer sur tes besoins va t'aider à partir de toi plutôt que de partir de modèles qui sont extérieurs à toi. Comme la, nous l'a bien expliqué Maslow, en fait, ben, il est impossible de travailler sur certains besoins si les plus essentiels ne sont pas comblés. Donc voilà, rien que ça, de, si ton sommeil n'est pas de qualité, ça serait pas étonnant que ce soit compliqué pour toi, sur d'autres pans de ton activité, donc ça peut être un point de départ si tu sens que c'est compliqué en ce moment de rayonner dans ta boîte, de revenir à ses besoins essentiels. Et euh, bah, je trouve que voir les choses sous cet angle-là, ça permet aussi de relativiser quand on rencontre des blocages, quand on ne trouve pas comment les dépasser, de revenir aux bases en fait, de s'assurer que mes besoins essentiels sont comblés ou alors ben, comment je peux travailler dessus ça, ça peut être une super piste d'exploration pour, euh, ben, pour rayonner dans ta boîte. Voilà pour cette semaine je te souhaite une très bonne semaine et je te retrouve très vite donc la semaine prochaine pour un tout autre sujet que j'ai déjà trop hâte de partager avec toi. À très bientôt Merci d'avoir été là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout alors, si toi aussi tu veux comprendre comment on peut faire de nos émotions des alliés dans ce monde de l'entrepreneuriat, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rien manquer. Et si tu penses que cet épisode ferait du bien à d'autres entrepreneurs sensibles et passionnés, alors surtout ne te gêne pas, partage-le autour de toi. Et si jamais tu peux laisser 5 étoiles sur iTunes, eh bien c'est le moyen d'aider ce podcast à se propager et je te remercie vraiment. Vraiment, pour ça. Tu peux retrouver tous les épisodes sur nicolejevray.fr et même t'abonner à la newsletter pour des inspirations supplémentaires chaque semaine. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Rayonne ta boîte. En attendant, prends bien soin de toi.